1: da Rádio Central 3, está começando agora mais um Central Cine Brasil, programa de número 130, falando sempre sobre cinema nacional aqui na nossa Central 3, e hoje um programa um pouco mais cosmopolita e estrangeiro, eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, olá pra você, pra todo mundo que acompanha o Central Cine, falar de Festival de Berlim, toda a repercussão dos filmes brasileiros por lá, falar também do prêmio ...de melhor filme estrangeiro do Oscar desse ano... ...e as últimas aí também do cinema brasileiro... ...lembrando que amanhã, né, sexta-feira, dia 22 de fevereiro... ...é, a última sexta-feira do mês... ...a gente lança a nossa newsletter... ...é só se inscrever lá em centralcinebrasil.com... ...toda manhã de sexta-feira vai chegar uma newsletter... ...trazendo notícias, links, dicas de resenha... É, repercussão, matérias de veículos estrangeiros sobre os filmes brasileiros vamos tentar juntar num e-mail semanal tudo que tenha rolado no cinema brasileiro naquela semana
1: Conosco hoje também, Murilo Costa e Bruno Graziano
2: Boa noite, e mais uma vez aí pra esse programa de
3: especiais do Oscar né, que a gente já fez já ano é um passado sucesso, né? Já é um sucesso de público. Ah, não tem Brasil, mas a gente faz, né? São os melhores filmes do Oscar sempre, os do filme estrangeiro Então vamos prestigiar
4: Boa noite a todos e boa noite a Fernanda Montenegro. Muita saúde, muita sorte. A diva do teatro, do cinema e da televisão. A, a diva da dramaturgia brasileira. A maior atriz, talvez, de todos os tempos no Brasil. Força, Fernanda.
1: Força ela. Vibrações positivas. Vamos Vou começar
2: esse... falando de Berlim. Vamos ver. É, Doze filmes brasileiros foram exibidos no festival lá na Alemanha, que terminou no último final de semana. Espero Tua Revolta, da Elisa Capai levou dois prêmios aí paralelos, mas muito importantes, da Anistia Internacional e do Peace Film Prize. A Elisa já conversou aqui com a gente, tem uma carreira já consolidada aí nos documentários e levou lá para Berlim esse filme sobre os secundaristas. E o curta da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burka, que também já falaram aqui com a gente, Chamado é, Rise, imagina? É um nome em inglês, né? É, Rise, se escreve, né? Não, não acho que é um nome em português, é o Rise. Sim. É Rise. Levaram. O, essa do, o, os dois levaram o Audi Short Film Festival, um prêmio também paralelo para curtas. É, agora a grande repercussão é de Marighella, né? A gente pode falar um pouco da tanto da apresentação do elenco lá em Berlim, quanto da repercussão e de como o lançamento do filme lá na Alemanha já reverbera aqui no Brasil
4: posso fazer só uma observação, assistam um o trailer do filme da Elisa Capai. porque eu tava com um preconceito, confesso de, depois de já ter assistido um filme sobre o assunto de, de achar que o assunto já estava esgotado Escolas em Luta Escolas em Luta e, e quando eu assisti o, o trailer realmente eu tive um impacto assim, foi um dos melhores trailers de filme brasileiro recentes que eu assisti porque parece que você tá vendo realmente um filme inovador é, acho que é, o filme de Elisa deve ser deve, deve dar o que falar esse ano aí
1: e sobre o Marighella, o que a gente teve acesso até aqui foi as primeiras, os primeiros minutos do filme, né? que na, na entrevista coletiva do elenco lá em Berlim foi possível assistir a, a uma cena de um assalto a um trem ali com, com o seu Jorge, né? no papel do, do Marighella, sob a trilha de Chico Sainz. Né? Enfim, as primeiras impressões muito bacanas e a, a entrevista do, do, do Wagner Moura com o seu Jorge, o Bruno Gagliasso... Me, me foge o nome agora do, do ator Humberto pelo, do Carrão, do Humberto Carrão sensacional, né? Enfim, saíram muito bem, expuseram a, os problemas políticos sociais do Brasil atuais é, de forma esplendorosa mesmo. Eu acho que o Marguela tem tudo para para ser um, um cartão de visita e o cartão de visita não é um cartão de denúncia muito forte, né, para os atuais problemas do Brasil. Um... É legal ver
3: que o elenco inteiro Tenha a consciência dessa imagem que o filme está passando, do que ele está representando, do que vai ser dito contra o filme, e eles estão bem afiados né, para rebater todas Sim. as questões.
2: É, o Wagner está muito bem preparado, né? Ele, ele começou a pensar o projeto em 2013, quando ele encontrou a neta do Marighella. É amigo aí... dela,
1: né? Ele, ele diz, é, eram,
2: né? Um, Enfim, pelo menos conhecidos lá, é. se encontraram em Salvador, e aí ele se encantou com a biografia também do Mário Magalhães, que é um espetáculo, assim, um livro de rara... É. É, raro capricho Livreão. no texto assim, impressionante mesmo o livro do Mário e o Wagner está muito bem preparado né ele teve seis anos para se preparar é, o cara não está dando, tá dando ponto sem nó, ele foi perguntado por exemplo, é, se ele acha que a guerrilha armada é uma, é uma solução para os tempos de hoje e disse que o filme dele não está incentivando a guerrilha armada mas está olhando com muito respeito por quem tomou essa atitude em outros tempos é, ele foi perguntado também muito sobre um confronto direto com o governo Bolsonaro e fez questão de lembrar que quando ele começou o projeto eram outros tempos. É, ao mesmo tempo, ele não foge também de uma ideia de que ele está lançando o primeiro filme de confronto real, de, de é, debate sobre um conflito político no novo governo, também não é pouca coisa. Até por um acaso, né, de certa forma, porque ele queria lançar um filme em 2018, mas enfim, é, me impressionou também a, a postura mesmo do Wagner, tá muito bem preparado, é, uma coisa que é muito interessante assistir a coletiva lá de Berlim é, é ver como a imprensa internacional acompanha nosso cinema, né? Isso me chamou muita atenção, né? Pelo menos em duas ou três perguntas, os entrevistadores falaram Olha, Wagner, é muito bom te ver de novo aqui, depois do Tropa de Elite. Você era um garoto que na época. Que ganhou Berlim, né? Ganhou pois Berlim, é. o Urso de Ouro, né? Isso me chamou muita atenção, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão, né? De ver um repórter grego, uma jornalista francesa, que sabem, né? Quem são as pessoas. Sim. Conhecem Bruno Gagliasso, conhecem Humberto Carrão. Acho que foi uma... Foi uma experiência legal acompanhar isso daí. E um outro destaque da coletiva é toda essa questão relacionada à distribuidora, né? A, a dupla aí, Paris-Downtown, é, pelo, que, pelo que passou a equipe, as produtoras estavam também na entrevista, estão inseguras de lançar o filme agora. Claro que elas dão uma justificativa comercial de talvez achar que não é o momento. de Enfim, uma... É, a distribuidora é uma intermediária, a intermediária não me surpreende nem um pouco essa postura, né? Claro que ela tá com medo de protestos, de se expor, de boicotes, enfim. É, mas eu gostei da postura do filme sendo muito dura, né? A produtora falou, se precisar voltar pro Brasil e fazer o crowdfunding, se precisar voltar e lançar só em circuito alternativo, vambora. E eu gostei dessa postura de... Um filme desse tamanho não tem que ficar esperando a distribuidora mesmo, né? Tem... É, com todo o respeito às distribuidoras é, Acho que é o filme que tem que pautar A agenda, né? Quem é a distribuidora para saber o melhor momento Mas enfim, é uma coisa pra gente Acompanhar nas próximas semanas aí.
3: É, e o Wagner até conhece um pouco Desses meandros aí, porque na época do Tropa 2 O Padilha fez uma distribuidora para lançar o próprio filme, né? Então eles sabem que tem, tem modos alternativos aí De se lidar com isso
4: e o Guilherme Boulos anunciou, que conversou com o Wagner, e que vai... a primeira exibição pública no Brasil vai ah. ser numa ocupação do MTST, t né? é.
2: Ele... O que pode desencadear uma série de exibições em Dessa ocupações, enfim, movimentos Agora, sociais.
4: Agora, uma coisa é fato sobre esse filme, né? não tem médio lançamento. né? Eu até entendo a distribuidora na, re... na relação financeira. Porque é uma... um lançamento que pode haver é... alguma tragédia, a gente não sabe o que pode acontecer, e é um lançamento de, de, de centenas de cópias, de pelo menos 300, 400, 500, 600 cópias, se não mais. Então, realmente, é um risco muito grande. Agora, se não, que não, se não for com a Downtown tá um Paris, que tem um know-how praticamente de todos os blockbusters recentes do brasileiro, que seja de forma independente, talvez o filme... É, é... Faça a sua história dessa forma E como é bom o, o passar do tempo mesmo né? O Wagner anunciou no começo do ano passado Que pretendia lançar esse filme Na época da eleição em outubro né? Que acho que seria um momento muito menos é, Impactante para o filme assim. Acho Sim. que hoje ele ganha realmente uma, Um suspense, uma vontade Todo mundo quer muito ver o filme mesmo para enfim sentir essa essa esse ar revolucionário que ele que ele criou no filme
1: uma coisa é fato né em branco o filme não vai passar né pelo menos o barulho que Aquarius fez por exemplo que foi talvez o último filme que gerou mais cisão política né, no Brasil pelo menos esse esse tamanho ele vai ter acho que imagino que seja até maior né pelos pelos atores envolvidos também enfim.
3: ah e até porque o tom de, dos dois lados se exaltou né Sim. Porque eu lembro que na época da Aquarius era uma coisa ainda muito incipiente, o boicote ao Aquarius, era uma coisa de pequenos nichos, hoje já é outra história, né? Sim. O Festival de Berlim precisou fechar os comentários no site, o IMDB precisou tirar, doar o Marighella não deixar as pessoas darem nota. É,
4: os tons, do Porque já tava também. rolando é, é putaria, bobo. né?
1: E o primeiro filme do Wagner Moura, isso atrai também, né? Muito muito público, né? Mas e vocês conseguem
3: imaginar no Cinemark o Marighella lá?
1: Eu acho que sim, eu acho que vai ter que ter, né?
2: É, eu não sei, eu acho que esse é o medo da distribuidora. É, o medo do caos é, ali no shopping. É chegar de... no shopping. <risos> Será que eu acho que não chega nesse nível, né? Eu acho que chega nesse nível, o Eu acho que pode, você pode chegar. Você acha que, que lá na Paris na Downtal alguém não fala, e aí, se botam fogo num pôster, num, num shopping aí de periferia, e quem que vai. Quem vai defender? É, é uma coisa delicada, eu entendo o lado. É... Institucional da distribuidora não querer se expor no Brasil nesse momento. Sim,
1: é, ele acaba tomando um partido, certo? Mas enfim, já, já assinou o contrato, né? Já. Ah, já e o filme já, já tá. Decidiu
2: trabalhar com o filme. E né? o filme é Globo Filmes, vai virar série também. É. Eu acho que é uma sensação que eles estão de esperar a poeira baixar. Achar que se você extrair o filme nesse calor, de logo depois da entrevista e do mundo inteiro falando, ele tem mais força. É... a Globo Glo eu acho
4: que... a, Glo a Globo que que curiosamente acho que desde João Goulart não é oposição no país né <risos> e
2: eu é, tem um trecho de uma conversa do Wagner Moura com jornalistas internacionais que é, passou pelo pelo Instagram de alguém da produção aí é, dele explicando para os caras né porque a uma dúvida do pessoal lá fora, é exatamente esse, como captou a grana. E aí ele explicou pro, pro pessoal, bem interessante, assim, ele, ele falando em inglês com didatismo, né? As pessoas não têm ideia do que é a Globo. E ele falando, chegou a Globo, a maior TV do Brasil, e falou, você, eu pago o teu filme, mas você precisa me entregar quatro episódios. E aí o Wagner fez uma cara, assim, de lógico, né? Dá grana aqui, que eu, claro que eu entrego quatro episódios, faço o que vocês quiserem, né? E a imprensa internacional rindo ali, né? Achando... É um pedido meio pitoresco né não sei se é tão comum isso na Europa de fatiar o filme né como imagino que não né como oh, tá coisa nossa né? mesmo eu oh, acho é tipo anos
1: atrás não era tão comum aqui também agora todo não, não filme era. passa para esse processo agora alguns casos isso.
2: né o Carlos por exemplo
3: que é uma minissérie virou uma minissérie na TV e é um filme né o Carlos e é sobre um terrorista
4: também então que é o Carlos? É. é do Oliveira Sayas ah sim é. sim Aí você falou de Aquário, que aquário de o que o Aquários em Marighella é o Merto Carrão, que é um, o Justin é. Hoffman brasileiro. Né? <risos> é.
2: Também, né? Muito bem, muito boa a apresentação. Estava aqui na pauta para citar, o Murilo citou né, a, a história do IMDB, né, as pessoas... É, o que é um fenômeno que está acontecendo com muitas coisas, né? criticar sem assistir. Né? O, até o filme que mais nos incomode aqui, o pior filme que a gente achar, nunca vai sugerir que as pessoas não assistam, né? Então, é... cria vergonha na cara, né? Vai ver o filme e depois aperta lá o 0 ou o 10, se quiser, mas assiste o filme antes, né? Vamos ouvir um áudio sobre Marighella? Nosso amigo Raoni Gruber, é... da equipe de som do filme. Teve lá em Berlim na semana passada, na primeira exibição pública de Marighella, teve uma exibição para a imprensa, depois a coletiva e na noite de sexta-feira passada, no dia da coletiva, a exibição do filme pela primeira vez, até a equipe, né, os próprios atores é, admitiram na entrevista que não tinham visto ainda o corte. O Rauni mandou um áudio é, da impressão dele da primeira exibição, vamos ouvir.
0: Fala Júnior, fala Central Cine Brasil é... Meu nome é Raoni, sou assistente de som aqui do filme Marighella é... Vou dar um relato aí sobre o que foi a exibição aqui, né? Cara, foi... foi impressionante ver, né, mano? Tipo, tanto assim, pelos poucos brasileiros que tinham lá no público assim que recebeu com faixa, né, mano? Com grito é... Lula Livre, Marielle Presente, né? Vários gritos assim de... De protesto, né? Então foi uma recepção bem calorosa, tanto por parte dos brasileiros que lá se encontravam, né? Como pelo público alemão, assim, né? Pelo que eu vi da, das críticas que vem saindo aí, né? Tem de tudo, né? Tem um pessoal que, que aplaudiu o filme, né, pelo viés né, político que ele toma, né? É um filme bem politizado, assim, né? O Wagner Moro optou por uma linha bem de filme político, mesmo embora é um filme de ação, né? Um filme de ação com todos os elementos que um filme de ação tem, né? Um ritmo também tá bacana, né? Montagem tá tá bem massa. O tem um o filme inteiro é com câmera na mão, né? O que dá uma bastante bastante ação para a história, né? Uma câmera viva bem próxima dos personagens faz um pouco o público sentir parte da Quiro, né? Então foi um filme com bastante calor, né? O público aplaudiu bastante, o público gostou, a crítica grande parte gostou também, né? inclusive o filme ganhou um, um prêmio paralelo durante o festival, o prêmio da crítica, que elogiou tanto a técnica quanto o caráter subversivo da obra, né? Então acho que é um filme bacana, que tem bastante discussão, que é bastante atual, né? Muito embora o filme tenha sido feito antes do Bolsonaro... Emplacar na campanha e ganhar força, né? Estava no cenário ainda do Temer quando o filme foi feito, né? Mas é um filme que é muito atual e fala bastante sobre o Brasil de hoje, né? É, que é o conformismo né, da classe média em, em aceitar a violência e naturalizar aquilo, né? Então, tanto que o, o Wagner mesmo, o elenco, é, traz essa discussão, né? Embora. Né, algumas questões assim práticas ainda continuem sendo ser bem todos da gente acessar, né? Mas o filme tem méritos gigantescos assim, por, tanto pela cinematografia quanto pela proposta política do Wagner de abraçar é, a causa aí, né? E trazer várias discussões políticas.
1: Falando agora então de Oscar, neste domingo acontece a cerimônia lá em Los Angeles, Estados Unidos, e damos destaque então aos cinco indicados, ao Oscar de melhor filme estrangeiro. São eles o polonês Guerra Fria, do Pavel Pawlowski, Assuntos de Família, do japonês Hirokazu Koreeda, Roma, do Afonso Cuaron, mexicano, Nunca Deixe de Lembrar, alemão do Florian Henkel von Donesmark, e o libanês Kafernal, da Ladinabaki, é, quatro desses filmes já, já chegaram né, no Brasil, estão em cartaz, ou já estiveram. O único que não, que não chegou ainda é o alemão, nunca deixe de lembrar. E quatro filmaços, na minha humilde opinião, não sei o que os senhores têm a dizer aí a respeito.
3: Também gostei de todos, e curiosamente, até para já começar a provocar aqui, o que eu menos gostei foi o Roma.
1: Ah, lá vai.
2: O mais falado aí foi o que, eu, que menos me interessou. Só para dar a ficha completa: o Roma concorre em dez <risos> prêmios filme custou 15 milhões de dólares e o dobro disso em promoção. É, uma, uma campanha muito grande, né? Saiu até um texto... É, saíram vários textos nessa linha, mas tem um que, que vale indicar, que é um texto do Estadão, é, tradu uma tradução do New York Times, que fala do vale-tudo de Roma no Oscar, né? De como é, está de, de chamando a atenção das pessoas a campanha, o lobby de Roma... ...para levar os prêmios, é, o texto começa... ...por exemplo, Netflix chamou de Dia da Experiência de Roma... É, ...alugou dois palcos num estúdio de Hollywood... ...para fazer publicidade num domingo do último mês de dezembro... É, ...então está chamando muita atenção... ...alguns votantes da academia estão até achando exagerada... ...a campanha de Roma... É, ...o que é uma loucura, né... ...a, a saga da Netflix querendo o Oscar contrataram uma estrategista é, consagrada, Lisa Tabac, de 55 anos. Ela trabalhou na vitória de O Discurso do Rei, de O Artista, de Spotlight. Então, só um detalhe aí de como Roma está chamando a atenção até da velha arada lá da academia é. pelo marketing pesadíssimo.
1: E é um filme que está concorrendo não só ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas também ao, ao Oscar de Melhor Filme. São 10 indicações no total para Roma, né? Pode ser um filme que, que vai... Enfim, representar um marco aí nessa questão da, da distribuição do, de Netflix e, é, e os programas de streaming aí, VOD, né?
3: É, a aposta é justamente essa e é por isso que eles estão jogando tão alto, né? A verba que eles estão gastando aí de publicidade é maior do que a Disney gastou, maior do que a, a Disney gastou com, com a Pantera Negra, maior do que o Nassim Estrela gastou, que é o filme da Lady Gaga que estavam falando... Então eu acho que quando precisam gastar tanto assim Pra você achar o filme bom É pra você desconfiar um não, pouquinho também peraí,
1: A gente tá falando de um filme que é distribuído pelo Netflix não, Eu Existe acho
3: um o filme muito bom mas eu, a, a mas eu não acho ele o melhor dos estrangeiros Não é Eu acho inferior a todos os outros que eu vi E eu acho que, sei lá, tá muito empurrado isso Tá muito escancarado ah, eu acho que Posso surfar um, dois com o Murilo opostos, aqui?
4: Né? O filme tem todos os, os artifícios De um grande filme Filmaço, Mas é chato
1: eu discordo, eu acho que o filme é muito bom, é, para mim é o melhor desses quatro, ainda que seja muito difícil tomar essa decisão, mas é, acaba se, se, se criando esse ranço né, com o filme, por, pelo filme não ter saído no cinema, saído em poucas salas aqui no Brasil, né, ter estreado na, no Netflix, se fosse um filme passado apenas no, no Reserva Cultural, que é o cinema preferido do Murilo ele estaria falando muito bem. Ah, aqui, mas tá não é só,
2: só isso, né? Não, tudo que, tudo sim, sim. que tem um marketing exagerado, é, você Criou cria uma ranço, expectativa. Claro, não teria. acho que é ranço. Se você tivesse é, expectativa, visto... Expectativa também, assim, 30 milhões expectativa de dólares. É tudo. 30 milhões de dólares pra te convencer que fez o melhor filme do ano? Eu fui assistir o é. um filme achando que eu ia ver o melhor filme e do ano. E você não
1: sabia do, dos 30 milhões de dólares. Com certeza. Não, mas... Foi só um boca a boca que chegou a você e...
2: Mas tudo e, isso é, faz parte sim, da sua opinião, sim, né? Sim, sim. É, claro. Não tem como excluir as coisas. Com certeza. O... Quando o filme tem um marketing grandioso, ele gera mais expectativa. Quando ele gera mais expectativa, você já vai com a sua régua mais alta. É, é... natural. Se fosse um filme independente que alguém te deu num um pendrive, talvez ia te sim, chamar é mais atenção. Com e, certeza. da
3: mesma forma também, 30 milhões traz um público que não é exatamente o público do Roma, né? Sim, pra sim. ir ver o filme, são pessoas que vão assistir, não vão gostar, vão comentar e pode ser um boca a boca que acaba até saindo pela culatra pode ali, ser. né?
1: Não sei se, se o Oscar vai dar... Mais moral ainda para os mexicanos, né? Como vem dando nos últimos anos. Ano passado já foi o Guillermo é. del Toro, né? Com é a quinta, forma agrada, né?
2: quinta aparição mexicana desde é. 2000. É, duas vezes o Inarrito, uma o Carlos Carreira e uma o Del Toro.
1: Inharito com o Birdman e o enfim, com o Leonardo DiCaprio, que eu esqueci o nome agora. Né? O Regresso? Regresso, né? É. E o próprio Cuarón já venceu duas vezes o Oscar com gravidade, né? É, enfim.
2: É, se, a essa altura, Mas, se, a, se a essa altura alguém ainda não assistiu Roma O filme se passa na cidade do México em 70 Com a rotina ali de uma família de classe média é, E essa, a relação dessa família com uma babá Empregada doméstica Que é vivida pela Yalitza Aparicio é, Que inclusive tem sofrido muito preconceito né, Da própria classe do cinema mexicano né, é, Atrizes, diretores Questionando a presença dela na... Na premiação de melhor atriz Uma atriz mexicana chegou a dizer que ela não atua no filme Não faz sentido a academia colocá-la como melhor atriz Porque ela é uma mulher daquele jeito mesmo <risos> é, Enfim Coisas do, do, do preconceito Origem indígena Não tá nas patotas do cinema local
1: é, Entre os, os, os estadunidenses Ela tá sendo bem Entre os atores famosos Tá sendo bastante bajulada, né?
4: Não, é um grande filme, mas é que realmente, é o que vocês falaram, a gente se incomoda muito com essa pressão de, de obra-prima do ano e tal. Agora, sendo bem sincero, sem nenhuma ironia, na minha opinião, terceiro melhor filme do Quarão, atrás de Filhos da Esperança e Sua Mãe Também.
1: E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? Não assisti, Lucas. Bom filme, é o melhor Harry Potter, né?
2: É, mas...
3: acho que a gente já comentado aqui já que o Brasil foi um pouco mais além né, nesse tema social aí, questão das empregadas domésticas então pra gente talvez o filme não tenha toda essa novidade que pode ter pro americano, talvez até pro mexicano eu acho que a gente já foi um pouco mais além é
1: Vou, houve até comparações aqui, né, antes do, do início do programa, com Que Horas Ela Volta. Que né? eu prefiro, prefiro Que Horas ah, Ela Volta. Pra mim tem muito mais poesia, muito mais sutileza e fantasia do o que. O Que Horas Ela Volta? Não, <risos> no Roma. Mas <risos> Agora, enfim,
4: vamos... transformado em uma série da Globo, o que, que cai melhor? Aí, Que Horas Ela Volta ou Roma, vocês acham?
1: Ah, da Globo. Ah, é que, que Horas Ela, ela Volta. volta né? Roma pra Globo não dá, né? É.
2: De todo jeito, o favoritaço, né? Se, se colocaram um Homem em 10 prêmios e não vão dar o estrangeiro, os caras estão. É, é, não tem cabimento. É, né? Não sei. Porque... Eu também não, não cravo
3: tanto assim, não. É, acho que tá uma categoria muito
1: disputada. Muito corrida, né? Tem Cafarnal, né? Só pra
2: completar, acho que dar o prêmio de melhor filme estrangeiro é, suaviza a ideia de não dar o prêmio de melhor Sempre, filme. Sim, sim. E de certa forma. Troca. Fica bem com a Netflix, fica bem com o mercado latino aí também, fica bom pra todo mundo. E botou lá no melhor filme pra aparecer no trailer oficial e tá beleza.
1: O teu preferido, acredito, seja o Cafarnal, né? Da Nadine Laback. Capernal? É, tá. eu não sei qual que é a pronúncia. Ah, é, Cafarnal? isso. Capernaum. Em inglês é com F, em português é com PH, né?
2: Nadine Labaki, o. Primeira
1: mulher árabe a concorrer ao um Oscar, né?
2: Prêmio do júri em Cannes, tem uma entrevista muito boa dela essa semana no Inglês Guardian, em Sim. que ela diz que não pensa em ir para os Estados Unidos, que para ela o cinema faz sentido ali no lugar dela. Ela filmou em seis meses, o filme chegou em 12 horas de material bruto, é, foi o melhor filme para o público na Mostra de São Paulo também. É, e a segunda indicação do Líbano na sequência é um ano depois de O um Insulto, Filme do Ziad Doueiri do ano passado, que é, eu tinha achado também... Era o meu favorito também na lista do ano passado.
1: Foi
3: o favorito da bancada que eu acho, no ano passado, se eu não Eu votei no húngaro,
1: o não me lembro, mas...
2: o É, o <risos> Lucas se encanta com as fotografias desmumbrando <risos> Já do... dá pra perceber depois de alguns anos. Não,
1: cafanal o filmaço, né? Teve 15 é,
4: minutos filmaço. de aplauso em Cannes, é isso? É,
1: uma, uma, baita, uma, uma baita denúncia social, né? O, o Líbano o país tem 4 milhões de habitantes e 1 milhão... De, de imigrantes sírios vivendo no no país o, o protagonista, o Zain é, é justamente uma criança abandonada, né imigrante sírio Zain Al-Rafé e muito interessante que o filme, claro, né já está ganhando o mundo, já está comovendo pessoas mundo afora e foi exibido em Nova York nos Estados Unidos é, por uma, uma iniciativa da ONU né o UNHCR o nome do órgão que cuida de dos de refugiados da ONU e com a presença de Ben Stiller, o Zain, a Rafé, foi, foi bastante aplaudido lá e está vivendo já na Noruega. Quem viu o filme sabe que existe uma epopeia uma do, do personagem para sair do Líbano e ir e para um, um país nórdico, enfim, para um país europeu viver uma vida melhor e aconteceu na, na vida real com, com, esse, com esse ator que tem uma atuação impressionante no filme, né?
2: As cenas das crianças é um negócio de louco, assim, eu nunca é. tinha visto nada parecido. Três eu saí do, do cinema faz é.
3: 30 minutos, acabei de assistir, tá fresquinho aqui é, na cabeça, e é espetacular mesmo. A atuação do moleque é, como o Junior falou ali, sem precedentes, uma coisa que você é. fica espantado, como ele carrega o filme, né, o tempo todo em cima dele. O filme podia estar tá cheio maduro. de tempo
2: morto, né, mas o moleque tá deitando e enrolando, ele não deixa o filme baixar, né. É, não é um filme chato em
3: momento nenhum. É. Por mais que seja um filme social aí, crítico, tudo, Uma ele paulada, é um filme né? empolgante, né? E sofrido. Filme mundo cão, assim, Muito vai preparado. Pra, pra mim, lá. o
2: melhor filme dos que eu vi do pra mim, melhor do que os nove da lista melhor de que melhor a filme. Pra mim, pra mim, melhor. Pra mim é um filme que daria pra ganhar o Oscar de melhor filme.
1: Ó, palavras do bem estilo ele. No caminho do que você disse, Murilo. É traduzir aqui, então vai demorar um pouco. É realmente uma das melhores performances de um ator que eu já vi na tela. Uma performance impressionante.
0: Se
2: bem estilo é falou, tá falado. Com certeza. É... O próximo... Vamos Assuntos
1: de... de Família, né? O filme que estreou para o público brasileiro na, na Mostra de São Paulo também ano passado.
2: Shoplifters, né? Shoplifters né,
1: Shop né, em inglês. É... Palma de Ouro em Cannes, né? Todos têm esse ponto em comum, né? Quase todos os filmes aí... É, filmes consagrados nos principais festivais europeus. É, curioso, um dado curioso que que eu, que, eu, que eu acabei pegando sobre esse filme, o Koreda foi criticado lá no Japão por ter recebido é, verba pública para gravar o, o, shop, o Shoplifters e por ter criticado o governo, se negou a encontrar o ministro da Educação e membros do governo depois de ter vencido a Palma de Ouro em Cannes. Você vê como certas coisas né, são comuns a em diferentes países, porque o filme o filme fala um pouco sobre enfim, um certo, uma certa decadência social, familiar do Japão né o, um tema que é bem comum pro Koreeda, tá em Pais e Filhos com, com o qual ele ganhou cano em 2013 tá em e Ninguém Pode Saber também, me agrada bastante o cinema japonês e o cinema do Coreia.
3: E não é, é um tipo de temática que a gente espera do cinema japonês, é. né? Então, é. quando Blue a gente Richer, vai né? ver, Richer é uma grande existe. surpresa ver aquilo, né? Aquelas famílias em situação frágil, Sim. questão social ali, é bem, bem diferente. Eu gostei bastante do filme, achei bem delicado, bem bonito, mas acho que não tem muita chance, não. Os vencedores de Cannes normalmente chegam um pouco fracos já pro Oscar. Não é uh. o mesmo perfil, né? Uhum.
2: E o Japão venceu um Oscar há 11 anos, né? A partida... Esse é muito do bonito. Do tá Taki, de é 2008. Desde então, o Japão não aparecia entre os finalistas. Sim.
4: E o Koreeda, acho que entrou também como meio que uma homenagem à carreira, né? Não é o melhor filme dele. O melhor filme dele é o Ninguém Pode Saber, a grande obra-prima dele. Fez filmes dos que eu assisti dele, o Depois da Vida, Depois da Tempestade, e o Pais e Filhos, e o Ninguém Pode Saber, é o assunto de família... O ninguém pode saber é indiscutivelmente o melhor. Agora ele, ele focou nessa temática mesmo de, de como o Lucas falou de decadência social de algumas famílias. E desse embate, ele, ele faz filmes muito angustiados né, em relação ao embate do tradicional, oriental, quase milenar, com realmente a, a o Japão contemporâneo do século
2: XXI. Os problemas mundanos. Problemas ali.
4: mundanos, que é consumista, é fútil, é nilista. Então ele, ele usa sempre. É, personagens infantis, né? Ele pega crianças assim na, na, na primeira infância mesmo para serem protagonistas. As
1: vozinhas, né? Os, os As vozinhas. E usa
4: essa, essa pureza para falar um pouco da, da, do embate mesmo adulto, né? De, de pessoas que, que não respeitam, talvez, uma certa ética, mas que são dúbias em, seu, em suas. Sua, seus tratos diários aí, seus sentimentos diários?
1: Essa pureza do cinema japonês é um negócio que me comove bastante. Assim, sempre, enfim, sempre acho um negócio muito delicado. O trato que eles têm, realmente, acho muito bonito. Desde Kurosawa, né?
4: Grande Kurosawa e Ozu.
1: E faltou falar do Nunca Deixe Lembrar? O... Não, Guerra Fria, né? Guerra, Guerra Fria também. Para acabar com os que já, já estrearam no Brasil, uma, uma obra de arte também, de um, um cineasta que já venceu, né? Um Oscar é, Há de Há 5 anos, estreia... né? Com Ida, com Ida 2014, 2014, né?
2: O Guerra Fria se passa na, na, no conflito ali entre a Polônia estalinista e, e Paris, né? Esse, esse embate ali entre Polônia e França. É, e um, uma relação amorosa ali entre um, um músico, né? Um cara que tá ali num trabalho de seleção musical e uma jovem cantora. Impressionante o filme, né? Tá indicado também é, para melhor diretor e melhor fotografia. E... Ganhou o melhor
1: diretor em Cannes, né? mas o filme consagrado na
2: Europa. E é legal ver um filme europeu indicado como melhor fotografia, porque, é... nossa, é, é deslumbrante mesmo. Cara. Não,
3: essa é a palavra mesmo, deslumbrante. O filme te pega aí no começo, vai te puxando, passando por vários estilos musicais. Vários, mais musical, né? Vários tipos filme. de fotografia, várias cenas incríveis ali de drama também. E você, de repente, pensa ali no Ida, lembra do Ida que já ganhou o Oscar desse mesmo diretor, e pensa que vai ser um filme minimalista. Ali um drama preto e branco parecido? Não, esse filme é totalmente outra pegada, muito mais intenso. Esse realmente é de sair com queixo caído do cinema. Massa.
1: A massa Joana Culigue tá impressionante, que é a, o par o par romântico do, do entre os protagonistas do filme e lendo aí a Variety, Vogue, etc, parece que já vai vai bombar no cinema dos Estados Unidos também nos próximos meses. Merece porque é realmente deslumbrante ela também.
3: Merece. Ele conseguiu também ser indicado a fotografia e direção justamente porque são as melhores coisas do filme, né? O filme te carrega no colo ali pela sala. É incrível. Vejam.
1: Um filmaço. E o alemão ainda não chegou, né? A gente não teve a oportunidade de ver ainda, mas é um filme que tem, em, quanto ao enredo, tem bastante em comum com, com Guerra Fria, né? Um filme que se passa pós-segunda guerra, num, num país socialista, na Alemanha Oriental, no caso. Traz mais à tona as questões do nazismo, né? Da segunda guerra, mas é um filme que que fala bastante disso também, das imposições do, dos governos socialistas à arte e tal. Tem esse que é em comum, filme do Florian Henkel von Donesmark. É, cineasta que já venceu né, o Oscar.
3: Ele ganhou com A Vida dos com Outros. A Vida dos Outros, que é um belo é. filme,
1: né? 2007.
2: E o curioso é que depois da Concorre Vida dos também Outros... também a melhor fotografia agora o filme.
1: Ele ficou muito tempo sem fazer nada. Né? É, Ele fez
3: só o Turista, que foi bem blockbuster, Johnny assim, Depp, não emplacou, foi um fiasco. Né?
1: E ficou não, por isso dia, não, mesmo
3: de... até agora.
2: É, a Vida tá. dos
1: Outros que já virou um
4: clássico, né?
1: Foi meio um que um clássico
3: máximo, instantâneo, né? assim, é. né? Ele já foi aclamado logo de cara e, e ele não fez mais nada.
1: É, bom, está de volta agora. Vamos ver se vai chegar no Brasil esse filme. É, demorou pra chegar, é. né? Estreou em Veneza e é o único que não foi premiado aí no festival europeu dos cinco indicados,
2: né? Só pra dar um panorama aqui de números pra quem curte esse prêmio, os filmes que mais vezes levaram o Oscar de Melhor Estrangeiro, Itália com 14, França com 12, Espanha e Japão com 4. E mais indicações sem nunca ter levado o prêmio, que é um dado curioso também, Israel com 10 e México com 8.
1: Ainda que o México tenha ganhado, nas,
2: tenha ganhado na categoria principal,
0: né? É, é... Israel
3: tem a cota ali dos judeuzinhos que votam no Oscar.
2: <risos> e o... outros quatro semifinalistas desse ano, dos nove, Pássaros de Verão, da Colômbia, Culpa, da Dinamarca, Aika, do Cazaquistão, o Chamas da Coreia do Sul muito bom em chamas em chamas é muito bom e, e outro...
3: por mim estaria aí na lista também
2: outro filme que também rodou com muita com muita repercussão aqui no Brasil é a noite de 12 anos né foi o indicado uruguaio né pra, Nossa, também não o... chegou na burrica, né? na lista final enfim a gente citou aí o seis... indicado argentino
3: era muito legal também o anjo é o anjo passou aí na mostra fez bastante fila filme muito interessante
2: o... filme
4: que fez muita gente chorar na sala
2: e o interessante é que a gente citou aí seis, sete filmes muito bons da Safra, e o Grande Circo Místico, indicado brasileiro, não, não entrou no nosso top 30 aqui, é top 40 né? do Isso aí ano. foi zica
4: do Central Cine Brasil, é... que implicou é com a obra do Cacá.
2: Mas é impressionante o descompasso, né? Nossa, é, não, tá o, muito longe. O, você pega a lista aqui do, de todos os filmes escolhidos, é, e o Grande Circo Místico não dialoga com nada. Nem com que, para mim, nem com o que o Brasil tá fazendo. Nem com o que o mundo está mandando é para essa premiação. Né?
4: Pra... E, e pra esses da realidade? Assim. Em nossa pauta aqui, que coloca os últimos cinco vencedores, a Mulher Fantástica, do Sebastian Leilo, o Ida, do Pavel, né o concorrente uh -huh. desse ano, a Grande Beleza, do Paulo Sorrentino, Filho de Saul do Laszlo Nemes, Filmaço? e o apartamento do Asgara cinco... Farrar. Filmaço. Filmaço. Cinco pauladas. É. É. Cinco pauladas. É. Eu o Filho de sal é uma paulada, é um filme paulada, angustiante na mesmo. A câmera na nuca. eu acho que desse aí é o melhor mesmo também. Tem um e apartamento, Mas eu todos achou... muito bons. E o... A Grande Beleza é. também já virou um clássico, é. né? Um clássico. O
1: Ashgar Farhad está no... tá em cartaz agora no Brasil com um filme que tem só apenas o Darim. Javier o Javier Bardem e a Penélope Cruz. Só isso,
3: né? Só isso. Mas não
2: empolga tanto
4: assim, não, o filme.
2: Eu já assisti,
1: Você já assistiu, não é grande coisa?
2: Não me empolgou tanto.
1: Ah, mas só por esses três?
2: Mas vale, vale é por muita eles.
4: gente linda.
2: Já que a gente falou da ausência do Brasil, só para registrar outros filmes... Todos sabem, filmes, né, o nome do filme, perdão. Todos sabem. Outros filmes latino-americanos finalistas do Oscar nessa década, O Beautiful, do Inharrito, O No, do Pablo Larraim, O Relato Selvagens, argentino, do Damian Zifron, e o Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, quatro ótimos filmes Sim, também. Sim, também muito bem representado, América Latina. E que é uma pena, o que eu mais lamento é que o Brasil tem feito filmes muito bons, mas que não são enviados lá para pelo menos o mundo tomar nota, né? Pelo menos tá nessa lista, porque você abre aqui a lista dos... É, muita gente no mundo essa semana deve abrir a lista aqui de todos os filmes enviados e, enfim... Brasil tem filmes melhores pra entrar nesse bolo aí. É, Abraço a gente da discutiu... Serpente é uma obra-prima, né? Pra mim,
4: filmaço. do mesmo nível de um terra em transe.
3: A gente já discutiu como o Brasil tem indicado o filme errado, né? Nem que não tem feito bons filmes, né? E acho que o principal problema é querer agradar o Oscar e não indicar um filme que represente o país. Você tem que indicar um bom filme que represente o seu país e o seu cinema e eles que gostem ou não, né? A gente quer agradar os caras e não agrada ninguém, no que fim filme das contas. Que
1: filme a gente poderia ter, ter indicado dessa vez? Arábia? Arábia era uma boa, né? Benzinho, boa.
2: pelo menos Benzinho, né?
1: É. Puta, Arábia era uma paulada, hein?
2: Tá, a gente acaba de falar, os, os filmes Estragé, tratando... Né? Os filmes, no fim das contas, eles são meio parecidos no sentido de tratar dramas sociais, né? E a gente tem o Benzinho aí, é um filme que, pra mim, não perde pro assunto de família. Pro, é, pro japonês. Parecido. Né? É. Os últimos finalistas brasileiros, os últimos não, né? Os quatro, já tem tempo. Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, o Quatrilho do Fábio Barreto, que é isso, companheiro do Bruno Barreto, Central do Brasil, do Walter Salles. A última vez que o Brasil foi a semifinal do Oscar, 2007, o ano que meus pais saíram de férias. E, claro, o Brasil tem uma série de outras indicações, até prêmios em coproduções, em animação, documentário, trilha, tem muita coisa, mas esses são os quatro que chegaram nesse prêmio que a gente está tratando mais aqui. E
3: faz tanto tempo que dá até um bode, né? Todo ano relembrar esses mesmos, esses mesmos. <risos> é. A gente não chega mais... Ano
1: que vem vai ser diferente.
2: As últimas presenças brasileiras, é, tem o Carlos Saldanha, né? Com... Agora. Com as animações culpa. e o, a produção no Me Chame Pelo Seu Nome, né? Tem o
1: Menino e o Mundo também, né? Concorreu a melhor, melhor animação. Né?
4: Concorreu e perdeu injustamente. Belo filme. O, quem vocês acham que pode ser. Assim, eu acho que o óbvio é o Kleber, né? O Kleber está tá muito à frente de, de possibilidade de ganhar, trazer um Oscar de filme estrangeiro para o Brasil. Mas vocês acham que tem algum outro realizador ali que. Tem Mascarão. potencial político. Gabriel Mascaro vai Gabriel vai Mascaro também. Gabriel
2: Mascaro vem bem mesmo, foi uma boa. Gabriel Mascaro uma, que uma saiu na lembra. revista
4: de cinema que já vendeu o último filme dele, o Divino Amor pra todo mundo. Pois
1: todo é, mundo a gente quer assistir no programa do Mascaro. passado, né?
2: E, infelizmente, não vai ser o escolhido da Academia Brasileira para ir para o Oscar do ano que vem, <risos> não, 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 não tem muita cara que esse Ministério da Cultura vamos bancar um filme da Dirapaz, é, Distopia em 2007. Evangélica, em Evangélica. Aliás,
4: Murilo falou agora, não, não esse Ministério não vai, a gente esquece, já que não tem mais Ministério. Ah, é verdade.
3: Não tem
1: Ministério. <risos> e vamos de notícia, encaminhando para o fim. O tradicional festival Sesc Melhores Filmes está com votação aberta ao público. Os filmes mais votados entrarão em cartaz no CineSesc. Quem acessar o site e votar em todas as categorias ganha o um ingresso para uma sessão do festival. São 88 filmes nacionais, contando coproduções que estão na disputa. Só acessar melhoresfilmes.sescsp.org.br Votei
2: agora, hein, esperando a chuva. E aí? É, Arábia no roteiro, Café com Canela no filme. Café com Canela. A Café dupla de diretores canela. Café com Canela como direção. É... A Invenção de Bernadette... A Invenção de Bernadette? O a Desconstrução, A Desconstrução né? de Bernadette como documentário. Aí destruição já Desconstrução? Destruição, Destruição, isso, destruição. Né, Aí, gente? por carona, já votei no Bernadette Melhor Ator, no filme do Burlan, <risos> e a atriz, a Karine Telles, pelo Benzinho.
1: ah Karine Telles ainda vai ganhar um Oscar também, viu? Pode
2: ser. É a nova Fernanda Montenegro. É.
4: O... O Sesc Melhores Filmes, que é uma delícia pra você no Cine que tomou um conhaque, vendo? É. Né? É. Um... Pra... levar uma canetinha, né? Ah, aproveita aqui <risos> <risos> Aproveita a... que não pagou ingresso e compre um whiskyzinho ali,
2: pô. Apesar da beleza que é esse prêmio, é... paciência pra votar lá, hein, que tem todos os Nossa, filmes Nossa, é que tem muito que olhar filme. Um, por um. Eu, Eu
3: votei votar, também né? e é muita tela pra ficar passando. Acho Estreias... os
4: melhores do ano do Central Cine, né, que vai te, vai te ajudar. Já filme.
2: vale a pena. Estreias de hoje, 21 de fevereiro. Sai de baixo o filme, 560 salas. Pô,
4: é sala pra dedé, ó.
2: Muita sala, né? A referência do Minha Vida em Marte é 800. Então, pô, sai de baixo com, com... Quase alcançando um nível aí de comédia de fim de ano. Tá em
1: cartaz o Marte ainda?
2: Tá em cartaz. 5 milhões. Passou 5 milhões. 1 um milhão e pouco com, é, ano passado ainda, que foi a semana do Natal ali. O filme foi um sucesso. Que eu lembro, no primeiro programa do ano aqui, a gente falou 2,5 então, alcançou cinco em coisa de mais um mês.
4: Impressionante como não perdeu o fôlego. O Paulo Gustavo, o nosso Jerry Lewis de, de Petrópolis, é impressionante. <risos> não, mas ele tem
3: muita força mesmo, né? As pessoas vão por ele, não querem nem saber a sinopse do filme. E você perguntar é. sobre o que é esse filme. Ah, não, não sei, eu vim ver o Paulo Gustavo. Mas o filme
2: fica muito tempo também, hein, meu? É uma fica, loucura fica. essas distribuições. Mas fica porque hein? tem gente indo, né? É. Não, claro, claro. Dinheiro, né? é Aí é o ovo ou a galinha, né? As pessoas é. vão porque fica ou fica porque vão, né? É um pouco dos dois, né? O filme... Fica em muita sala por três meses uma comédia desse tamanho. Uhum. Lembro Mais dos Corvos, estreia também hoje, filme do Gustavo Vinagre, a sessão vitrine Petrobras, o Vinagre estava lá em Berlim com o, a, a Rosa... Como que é? A Rosa Azul de Novales. A Rosa Azul de Novales, o Vinagre estava lá em também Berlim. Também conhecido como... O filme do cu, né? repercutiu ah, como é. filme do cu. O filme do O Merton adorou o filme, ah, bom, um texto, tudo, né? um, um texto a gente também. A gente um texto adora muito Merton legal também. no, a gente no adora Estadão. Merton, Esse lembro mais os corvos é uma é um monólogo da de uma de uma mulher transexual, a Júlia Catarine, é, enfim, o filme é basicamente uma um depoimento, um monólogo dela. E a última das estreias, Homem Livre, do Álvaro Furlone. Essa é uma estreia menorzinha, 10 salas, a partir desse 21 de fevereiro.
1: E aí, a aposta de cada um, antes de encerrar o programa, o melhor, o melhor filme do Oscar estrangeiro, quem ganha?
2: Roma, por falta de criatividade.
3: É, eu acho que tem que ser muito corajoso para bancar um que não seja Roma, mas eu vou de Guerra Fria.
4: Eu ainda não assisti, mas estou torcendo para Cafarnal, pelo que vocês relataram
2: aqui.
1: Eu acho o Romo melhor, mas estou torcendo e acho que vai ganhar o Cafarnal.
2: Então, já que eu não disse para quem eu estou torcendo, estou torcendo para o Cafarnal também. Eu queria indicar vai um,
1: um texto da revista de cinema
4: que diz que estão sendo feitos 100 filmes aí na região, nas regiões Norte, Nordeste Centro-Oeste do país, um, um número inédito, impressionante mesmo depois de, enfim, uma junção de políticas públicas com democratização dos, dos acessos a, a equipamento e, e fundos, vontade, globalização das, 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 das histórias, enfim, uma junção de fatores que faz com que essas três regiões que sempre estiveram fora do abalizado eixo Rio-São Paulo é, tenham uma produção que se compara quase ao que o Brasil produzia anualmente há 10 anos atrás. Dado impressionante, tem, tem aspas lá do Rosenberg e né? cineasta cearense, e vale a pena a lida.
2: Boa. É, registrar também a, a estreia do podcast da revista Cinética. Gostei bastante do primeiro episódio, eles fizeram um balanço da mostra de Tiradentes, e mais do que... É, acho que mais do que... Entrar em detalhes sobre cada filme Que é uma parte muito legal, mas imagino que nem todo mundo Tá afim de, de entrar em detalhes Sobre filmes que não viu é, Eu recomendo os 10 últimos minutos Do programa Como o Kleber Eduardo tá saindo Da curadoria de Tiradentes, o pessoal da Cinética Que é muito próximo, né o próprio Kleber é, Já escreveu a Cinética Enfim, o pessoal da Cinética que é muito próximo Todos fez os um...
4: fundadores, né?
2: Sim, fez um balanço da gestão que eu achei muito bom eles, cons eles conseguem, enfim, como assistem a Mostra Aurora todos os anos, conseguem traçar ali uma curva, né? O que, que era o cinema independente do Brasil em 2009, 2010? Qual que era a temática? Que filme que a gente estava levando pra hoje, né? Dez anos depois de do que aconteceu, tanto do que aconteceu no Brasil em termos de manifestações populares, rua e, e debate político, quanto linguagem mesmo, é, amadurecimento de linguagem, enfim... Se quem não tiver paciência de ouvir inteiro, o final desse podcast inaugural da revista Cinética vale a pena para ver como a Mostra Aurora em Tiradentes é, te capacita para fazer uma curva do que é o cinema autoral brasileiro, assim, né? Como ele era um cinema que eles classificam como cartografia da cidade, né? A Mostra Aurora era o primeiro lugar que muita gente viu Fortaleza no cinema, viu Aracaju no cinema, e agora já vai para um cinema mais de personagem, mais maduro, com roteiros mais trabalhados, enfim. Vale sacar lá o trabalho da cinética.
4: Boa dica, Paulo. O podcast Nacional Cultural começa a abrir os seus camarões, começa a florir. Eu gostaria de indicar também o Como Começar, podcast da Anexo Jornal, é, cultural, que introduz alguns notáveis aí da história da arte. E eles têm dois perfis, um de Glauber Rocha e um de Eduardo Coutinho. Vale a escutada.
1: É isso, então, né?
2: Valeu! Até, Até semana que vem. Valeu!